0: 弟兄姐妹们平安。今天我要讲的是我神仆系列讲到的第七篇，让我们来谈一谈这一位主耶稣的大弟子彼得。主耶稣在马太福音第十六章有说过要把天国的钥匙交给他掌管，可见主耶稣对他的信任和托付。我们先来看一下《约翰福音》第一章四十到四十二节，这里说：“听见施洗约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈。他先找着自己的哥哥西门，对他说：‘我们遇见弥赛亚了。’于是领他去见耶稣。耶稣看着他说：‘你是约拿的儿子西门，你要称为基法。’”基法翻出来就是彼得。从这一段经文，我们就发现，原来彼得这个名字是主耶稣替他取的。因为彼得原来叫西门啊，他是见到耶稣之后，耶稣才跟他讲说：“你要叫做基法。”基法是亚兰文。意思就是石头。那希腊文的石头呢，就是彼得。所以原来彼得是在遇到耶稣之后，他的名字才突然变成彼得了。以前他爸爸给他取名叫做西门啊。那这段经文告诉我们说，彼得是他的弟弟安德烈介绍新主的。然后四十三到四十四页这边说，又次日。耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说：“来跟从我吧。”这个腓力呢，是伯塞大人，和安德烈、彼得同城，所以这里跟我们讲，原来彼得就是跟腓力一样，是伯塞大人。那伯塞大在哪里呢？他是加利利海边的一个小镇，所以这三个人呢，都是住在加利,利旁边。加利海的旁边，那都是渔夫啊，所以以捕鱼为业。马来福音第十章一到四节，耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。这十二个使徒的名字，头一个叫西门，又称彼得，还有他的兄弟安德烈、西比泰的儿子雅各，和雅各的兄弟约翰。腓力和巴多罗买、多马和税吏马太、亚乐菲的儿子雅各和达太、分瑞党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。彼得在这十二个门徒，我们看得出来，他是排第一的。所以呢？他是主耶稣的大弟子，所以呢，在主耶稣的班上，彼得是担任什么角色？班长啊，他是担任班长啊，就是喊看到老师进来要喊起立敬礼的那一个人啊，这是彼得。由此可见，主耶稣对于彼得的器重。我以前常常以为，在圣经中有关使徒彼得的记载。比使徒保罗少，就以为彼得的重要性比不上保罗，但后来我仔细的研究圣经，才发现彼得的重要性一点都不亚于保罗。我们想想看，在主耶稣升天之后，是谁带领着众使徒，努力的将初代教会建立起来的？当时耶稣的弟弟们。在主耶稣升天的时候，耶稣的弟弟们才刚刚信主，因为他们发现，耶稣真的是他们的哥哥，耶稣真的是真神，所以他们全部都信主。但是他才刚信主而已啊！而在那个时候呢，保罗还是一个努力伤害基督徒的人。所以我们可以说，在当时，全靠使徒彼得一个人担负起主耶稣所托付给他的重责大人将基督教的信仰。在这个世界上继续传递下去，因为主耶稣已经升天了，耶稣不在地上了，地上谁继续负责？就是使徒彼得、啊。难怪《使徒行传》的前十二章所记载的内容充满了彼得的身影，因为那时候没有别的 leader， 只有彼得。我们若将这十二章的内容称为彼得行传，其实是非常恰当的。同样的道理。使徒行传的后面十六章就记载了非常多保罗的事情，所以后面的十六章就可以称为是保罗行传。所以，我们可以说，在主耶稣升天之后的头二十年，使徒彼得是初代教会最重要的领袖。那个时候，耶稣的弟弟雅各也还没有成为耶路撒冷的主任牧师，也还没，因为他也才刚信主。保罗。也还没信耶稣，啊，所以在这个头二十年里面，彼得是非常重要的领袖。然后他率领了当时的门徒，在耶路撒冷建立起稳固的教会，并且与众使徒一起努力的把福音从耶路撒冷向其他地区传出去。之后过了许多年，使徒保罗才开始加入传道的工作。所以，天主教尊称使徒彼得是他们的第一任教宗，彼得可以说是当之无愧。我们来看彼得跟随耶稣的日子。其实，使徒彼得不只是《使徒行传》前十二章的主角，在四福音书当中，他也是被记载了最多的使徒。主耶稣开始传道之后。几乎有耶稣的地方，都可以看到彼得的身影。他可以说是亦步亦趋地跟着主耶稣。路加福音五章一到十一节，耶稣站在格尼撒勒湖边，众人又与他有一只船，是西门的。耶稣就上去，请他把船撑开，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到深处，水深之处。”下网打鱼，西门说：“夫子啊，我们整夜劳力，已经捕很久了，都没有打到什么、啊。但是既然你说了，我就再下网吧。”他们下了网，就圈住许多的鱼，网险些裂开。彼得看见，就伏伏在耶稣的膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人，因为我当初不相信，我不相信你懂得捕鱼。”我不相信你是真神，所以我不原来不想下网的。耶稣对彼得说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们就撇下所有，跟从了耶稣。这段经文所记载的事情，其实是在彼得信主的初期，他所亲眼。看见主耶稣所行的许多神迹中的一件，这些神迹一次又一次的，最后终于奠定了彼得愿意撇下所有去跟随主耶稣的信息。你看这一段经文最后就写，他就撇下所有的跟随耶稣，所以表示彼得不是一信主就撇下所有哦、啊。他信主的时候，他还不想撇下他自己所有哦、啊。他没那么大的信心呢，他的信心是靠他看到主耶稣一次又一次的神机，慢慢的信心越来越越高，来到了这一次，主耶稣说再下网捕鱼，他们捞了半天没有，但是主耶稣说有，他们就捞到了，所以这件事之后，他看到主耶稣的大能，所以他就相信了，他就撇弃所有，所以在这里才讲，他才撇下了所有。来跟随耶稣，这就是为什么我们出信的人常常会经历到许多神机奇事的原因。因为主耶稣故意要借着各样的神机，让出信的人能够看到他，能够经历到他是真实的存在，用这些神机奇事来兼顾他们还很弱小的信心。所以我们在传福音的时候。常常很自然的，就会经历到这些可以让慕道有产生信心的许多神奇奇事。马来福音十四章二十五到三十一节，耶稣在海面上行走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌。彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去。在水面上走，还真的下去了、欸。然后呢，只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他说：“你这小信的人啊，为什么疑惑呢？”这段经文所记载的，就是彼得跟随主耶稣两三年后所发生的事情。不是彼得刚信主的时候，是彼得已经信主两三年喽。这个时候彼得的信心已经有了一定的基础，但是，一看见风浪，心生恐惧，信心就立刻消失。这就是当时彼得信心的光景。有不错的信心，迈出第一步，但是没有足够持久的信心坚持下去。你想想看，这里说，主耶稣说：“你来啊！”他真的就下船嘞，真的在水上走哎。各位，主耶稣说：“下来，你敢吗？”你可能还是躲在船上，因为我们的信心更小，我们才不敢下去。哎，彼得不简单，你不要笑他、啊，他真的跨出去哎，真的下船嘞，表示他是有信心的。一开始是有信心的，可是信心要持续哎，不容易哎，各位。然后他看到风很大，他就害怕了，信心就消失了，信心一消失就下沉了。所以彼得是有在水面上走哎，不晓走了多少时间，也许几秒钟而已，但是他是真的是不简单的他的信心。<咳>其实这何尝不是许多信主多年的基督徒信心的光景？我们常常会因为遇见困难，心生恐惧，就立刻放弃了圣经对我们的教导，不相信圣经所说的原则。基督徒啊，你没信心的时候，你完全不相信了、啊，突然之间不相信圣经所说的原则，而去向世界妥协了。这样的选择是。非常的可惜的事情。最后的结局是会让我们沉沦在世俗的是非洪流当中，完全失去了基督徒本来应该要领受的平安和喜乐的福分。马来福音十六章十五到二十三节，耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门，你是有福的。”因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，我在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长。闻世许多的苦，并且被杀，第三天复活。哎<咳>、欸，原来耶稣以前都没有讲，哎，没有讲他要被钉十字架、欸，哎，到这里，到马太福音十六章这边才讲，从此耶稣才指示门徒，他必须被杀，然后第三天会复活啊，他到时候才讲，他不是一开始就讲、欸，哎。一开始，这些门这些门徒们可能没法承受这些，他们都跟随耶稣两三年了，然后耶稣觉得他们差不多了，有一些信心了，他才讲。然后呢，彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过头来，对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的。”因为你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思，这彼得一定觉得很委屈啊！怎么我会被误会成这样子？这段经文告诉我们，在主耶稣确定使徒们真的知道他是基督之后，他才把自己要被钉十字架的事情告诉他们。这样的事情。听在门徒的耳朵里面，当然是百般的不愿意，也难怪真性情的彼得会想要阻止这件事情。结果主耶稣就责备他，不懂得体贴神的意思，只会体贴人的意思。这样子的人是会很容易被撒旦引诱去做自以为对，但是却是错的事情。虽然如此，主耶稣还是把天国的钥匙交给彼得来掌管。欸、天国的钥匙，好像哎、欸，你觉得这是一个钥匙？哎、欸，天国多大，你知道吗？天国里面住着谁？上帝住在里面嘞、欸，哎、欸，上帝的天国门钥匙是交给彼得的，耶稣也住在里面啦、啊，圣徒也住在里面啦、啊，哎、欸，天国很大哎、欸。天国的钥匙居然是交给彼得，哎，够重要吧？我觉得真的是非常的重要。主耶稣没有因为听到彼得讲了他不中听的话，就说那钥匙还回来，不要给你了，因为他前面说钥匙给你，然后接着彼得说你不要去，你不要被钉死。他说：，撒旦，你推到我后面去，钥匙还回来，还回来，有没有？有没有说钥匙还回来？没有啊，没有跟他讨钥匙啊。主耶稣还是把天国钥匙交给彼得继续保管。为什么？毕竟他还是当时最有信心的门徒，其他的门徒的信心可能就更差了。我们看，主耶稣明明知道彼得的信心是软弱的，很容易被撒旦引诱，但是他还是把天国钥匙交给他来保管。如果我是耶稣，我恐怕不敢冒这个险、啊。这么容易判断错误的一个使徒，我把这么重要的钥匙交给他，对吗？而且耶稣还跟彼得说：“你无论在地上祷告什么啊，这边经过有写啊，你无论在地上祷告什么，我就在天上为你成就。”哎，他乱祷告怎么办？啊，对彼得这样的信任、欸我听了都替耶稣捏一把冷汗。他怎么把这个人这么大的权力交在交给彼得？啊？彼得配得到如此的重用吗？他表现的这样子，他配得到如此的重用吗？其实我们今天跟随主耶稣的信徒们，还不是都跟彼得一样？常常只不过是一群信心软弱又容易犯错的人，但是主耶稣却仍然重用我们，信任我们，将传福音的重责大任托付在我们的身上。我们承受主耶稣如此的信任，真的是应该要更加的努力，更加的警醒。马太福音十七章一到八节，耶稣带着彼得、雅各和约翰。暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然，有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”说话之间。忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，而且有声音从云彩里面出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”是谁在讲话？上帝哎，上帝在跟谁讲话？跟耶稣吗？上帝跟这三个使徒哎，上帝如果有一天跟你讲话哇，何等荣幸呐、啊！还可以听得到他的声音哎。这三个就是听到上帝的声音，诶，他说：“你们，你们三个人要听耶稣的话。”门徒听见了，就伏伏在地，极其害怕。耶稣进前来摸他们，说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，只见耶稣在那里。其实这个时候，主耶稣离世的时间又更近了。天父在这个意象当中向这三位使徒说话，命令他们要听从耶稣的话。这无非就是要坚定这三个人对主耶稣的信心。为什么要兼顾他们呢？因为他们三个人即将要面临非常大的考验，就是主耶稣会被钉死他们即将要面临这么大的一个信心的考验。当时的彼得看到了这一切，又听见了上帝的声音。他很显然是明显的经历到了天国的情景。我相信日后当他们三个人回想起这件事的时候，一定也都会有兼顾他们对主耶稣信心的效果。愿福音十三章一到一到十五节。耶稣知道自己离世归父的时候到了，就离席站起来，拿一条毛巾，把水倒在盆里，就洗门徒的脚。彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣说：“我若不洗你，你就跟我没有关系哦。”耶稣说：“哦，如果这样的话，那你不但洗我脚，连手、手跟头都洗，好不好？”耶稣说：“你洗过澡了，脚洗洗，全身就干净了。”耶稣洗完他们的脚，对他们说。我是你们的主诶，我还洗你们的脚啊！你们也当彼此洗脚。我洗你们脚的目的是给你们做榜样，要叫你们照着我向你们所做的去做。这段经文告诉我们，主耶稣替使徒们洗脚，用这个来做榜样，是要教导使徒们彼此相爱。为什么主耶稣那时候都快钉十字架了，还在做这事情？你知道为什么吗？因为当时主耶稣已经看到使徒们彼此相争相斗的心态，才会刻意用洗脚这件事情来教导使徒们。很显然，要求使徒们彼此相爱，比要求他们去爱耶稣。要困难得多。我们刚刚讲深深爱耶稣，爱耶稣很容易的，耶稣那么好，谁不爱他？可是你使徒之间，你去爱人很难呢、哎，因为使徒们比耶稣不可爱多了。我们基督徒也是一样啊。爱耶稣很简单呐、啊，耶稣这么好，谁不爱？可是耶稣说你要爱你的邻色，我才不要，一点都不可爱，好难爱哦、啊。他好多缺点哦、啊，好讨厌哦、啊，真是爱不下去。但是，这可以是我们不彼此相爱的借口吗？因为不可爱，就不要爱他，可以吗？耶稣同意这个理由吗？教会内的争斗是最不讨神喜悦的，也是最让耶稣担心和痛心的事情。我们实在是不可以不警醒。在这段经文中，主耶稣也顺便提醒了我们一个真理，那就是我们信主固然已经洗净了我们以往所有的罪。就好像洗澡一样，洗过澡一样。但是呢，我们基督徒在日常生活中还是难免有做了不讨神喜悦的事情。所以呢，我们还是要经常来到主的面前，向主认罪，求主洁净我们，就好像洗脚一样，以免怎样，以免将来我们与主耶稣见面的时候，主耶稣说：“我不认识你。”哎，主耶稣说：“你就与我无份。”是在跟谁讲？跟彼得讲。哎，彼得是基督徒吗？是啊。彼得基督徒如果不给耶稣洗脚，就与耶稣无份。哎，这耶稣自己讲的、啊，什么意思？我们基督徒如果平常虽然信得主，不要为信得主就保证可以上天堂，不会的。我们还在做不对的事情，而且又不认罪。到时候见到耶稣，耶稣说：“我不认识你，因为你离开了这个信仰。”彼得三次不认主，我想这件事情大家都应该都知道。这件事情四本福音书都有记载，在马来福音二十六章三十一到三十五节，这里说：“那时耶稣对他们说，今夜。”你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以前往加利利去。彼得说：众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。也就是说：我实在告诉你，今夜鸡叫以前，你要三次不认我。也就是说：我就是必须跟你同死，我也绝对不会不认你的。彼得所说的话。显示出他高估了自己的信心。他说：“我就是必须跟你同死，也总不会，也总不能不认你，绝对不会不认你的。”结果呢？事实证明，他的信心其实并没有到他说的愿意跟基督同死的地步。他夸口了，没有，没那么棒的。他不知道。他自以为，其实没有，他没有那么大的信心。事实上，我们大多数的基督徒，又何尝不是常常高估了自己的信心呢？路加福音二十二章五十四到六十二节，他们拿住耶稣，就把他带到大祭司的宅里。彼得远远的跟着，他们在院子里生了火。彼得也坐在他们中间，有一个使女定睛看他说：“这个人是同那人一伙的。”彼得却不承认，说：“我不认得他。”过了不久，又有一个人说：“你也是他们一党的。”彼得说：“我不是。”又过了一个小时，又有一个人极力地说：“他实在是同那个人一伙的。”彼得说：“我不小心在说什么。”正在说话之间，鸡就叫了。主耶稣又转过头来看。以彼得，彼得看到主耶稣看他，就想起主对他所说的话，说：“今天鸡叫以先，你要三次不认我。”他就出去痛哭。所以彼得在这个时候，才看到了自己信心的真相，就是彼得是软弱的，彼得的信心根本就是怕死的。根本就是很差的，他才看到这个成长。班长哎、欸，大弟子哎、欸，说了跟随的人里面最最棒、最厉害的、欸，他的信心不过是软弱、怕死的。他三次非常坚决的、绝对不承认主耶稣是他的主，显示出他当时对耶稣真的是完全的没有了信心。但是，当彼得面对耶稣，看到耶稣在看他，就立刻想起主耶稣早就知道他会软弱，而且呢，主耶稣的这个准确的预言又再度证明主耶稣就是真神。所以彼得这才发现，自己在面对危险的时候，那个对于真神的信心，竟然是如此的不堪一击。彼得的痛哭，显示出他非常的痛苦，非常的懊悔。但是这个懊悔也让他在神的面前被真实的改变了，这就是真心悔改的力量，他可以把一个人完全的改变，完全改变他的人生观和价值观。我们来看耶稣升天前。对彼得的托付，在约福音二十一章一到十九节，彼得在提比利亚海边，门徒却不知道是耶稣。耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们就撒下去，竟拉不上来，因为鱼太多了。他们上岸，耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”门徒中没有一个人敢问他：“你是谁？”因为都知道就是主耶稣。听声音就知道，耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这已经是第三次了，所以不是第一次，已经第三次了。他们吃完了早餐，耶稣对比了说：“你爱我比这些更深吗？你爱我超过爱食物吗？”食物大家都喜欢吃，对不对？你爱我有超过爱食物吗？哇，真是！彼得听了一定很难过，表示耶稣对他的爱是有点怀疑啊。彼得说：“主，你知道我爱你啊，你是真神，你知道，你知道我内心在想什么，你知道的，我是真心爱你的。”耶稣对他说：“那你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“你爱我吗？”彼得说：“主啊，你知道我爱你。”耶稣说：“那你就喂养我的羊。”第三次，又对彼得说：“西门，你爱我吗？”彼得对耶稣说：“主啊，你知道我爱你啊，为什么要问那么多次啊？”耶稣说：“好，你喂养我的羊，然后我告诉你哦，我实实在在告诉你哦，你年老的时候，你要伸出手来，你要被别人。”戴上手铐，带到你不愿意去的地方，猝死。我先告诉你，你的结局是这样子。你跟随我的结局，最后是这样子。你还要跟我吗？你不是不久前才三次不认我吗？我现在告诉你，你现在说你爱我，好、啊。我告诉你，你死的时候就这样死法。你还要跟吗？愿意吗？所以耶稣老早就讲了，在耶稣升天后不久，耶稣说的话是指彼得要怎样死，荣耀上帝。所以看这段经你会不会觉得很奇怪？不知道到底问了什么？同样的一个问题，主要是要问三次啊。如果我是彼得，我一定会觉得很不舒服啊。明明我刚才才回答你，你又不放心又来问，你是不相信我的答案？哎，问问三次表示是？问第二次表示第一次的答案他没有接受嘛？再问一次，一模一样问题哎，你爱我吗？一模一样问题，啊，回答了，他又再问一次，表示前面两个答案他都觉得那不是正确答案，是这样吗？所以他问三次。难道是因为我之前有三次不认你，你就这样不信任我吗？有没有可能？假如我是耶稣，我如果被彼得三次不承认之后，我还真的不太敢再相信彼得了。难怪主耶稣在托付给彼得重责大任之前要问三次，要问的话我会问三十次，因为我很不放心啊。这样可以吗？一下就不承认我了，我还把重要的事情交给你，可以吗？主要是问三次，要确定彼得的信心是不是真的够坚定。不是说因为很重要嘛，所以要问三次，有没有？不是吗？要讲三次，对吗？现在不是都这样讲吗？原来一个重要事情要讲三次的出处是来自于圣经的这个地方啊。耶稣问三次，所以从此以后，我们现在重要的事情都要讲三次啊、哦。而且呢，主耶稣还指出彼得将来要将来会被人家捆绑去处死。哎，看看当彼得在知道自己将来会有很痛苦的死法之后，他还是不是愿意继续跟随主？彼得有没有说啊，我为你尽心尽力。服侍你很多年，最后你让我不得好死，死的这么惨，不干了，会不会？哎，我只要是我，我可能会吓跑了、啊。我感谢主啊！按照圣经的记载，彼得有守住他对耶稣的承诺，从此都没有再背叛过耶稣。虽然他在接受耶稣这个任务的时候，就已经被耶稣告知你会死得很惨。他就无怨无悔的接下这个任务，所以彼得是真的改变了、哎，这人真的改变了。而耶稣对彼得一再耳提任命的面目，呃，一再耳提面命的任务，就是要他好好的牧养主的羊。你想这件事情，耶稣讲了三次，牧养我的羊，牧养我的牧，讲三次这件事，当然就成为彼得一生最重要的任务了。<咳>现在我们来看看彼得的服饰。在《使徒行传》第二章有记载，门徒们在五旬节被圣灵充满的时候，彼得其实就在现场。像当时因为听到很大的响声之后，很多人都跑来看到底发生什么事情了、啊。这些人，彼得就向这些人讲到传福音，很多外邦人在里面，而且当天就带领了三千个人受洗。在《使徒行传》第二章三十七节到第四章第四节，众人听见彼得讲话之后，就觉得扎心，就对彼得说：“我们当怎样行？”彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”于是领受他话的人就受了洗。那一天。门徒约天的三千人，就是五旬节那一天，三千个人受洗。使徒又行了许多骑士神机，主将得救的人天天加给他们，所以后来就天天都有人得救。有一天，有一个人是生来瘸腿的，他看见彼得、约翰将要进圣殿，就求他们周济。彼得对他说：“我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走。”他的脚和踝子骨立刻见状，就走着、跳着赞美上帝。众百姓就觉得很稀奇，因为这些人都认识这个这个瘸瘸腿的人呢、啊。彼得就对百姓说：“以色列人呐、啊，哎，他讲以色列人，表示当时在圣殿周周围那一次在圣殿周围，圣殿周围主要都是以色列人，不是外邦人。五旬节的时候是一群外邦人。”这个以这个这一次是在圣殿州附近，是一群以色列人。以色列人都认识那个瘸腿的、啊。他说：“以色列人、啊、为什么把这件事当作稀奇呢？我们列祖的上帝已经荣耀了他的儿子耶稣，他从死里复活了。我们都是为这件事情做见证。耶稣的名就叫这个人见状了，听到之人有许多信的。”男丁数目大概有五千，五千个以色列男丁信主。彼得奉耶稣的名医好了瘸腿的这个神机，又使得五千个男丁以色列人信主。因为这个神机太明显了，这个人大家都知道是不会走路了，突然之间会走路了，太神奇了。所以以色列不得不信五千个人信。所以彼得当时真的是一个大有能力的布道家。我们来看彼得生命的改变，《使徒行传》第四章一到二十一节。使徒对百姓说话的时候，祭司们突然来了，就把他们押到第二天。第二天就问他们说：“你们奉谁的名做这事呢？”那时彼得被圣灵充满，对他们说：“以色列百姓都当知道。”这个人得痊愈，是因为你们所定十字架。上帝叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。他们见彼得、约翰的胆量，又看见那治好了的人和他们一同站着，就无话可说，就彼此商议说：他们诚然行了一件很明显的神机啊！我们不能睁着眼说瞎话，我们不能说没有啊。但是我们必须恐吓他们，叫他们不要再奉这个名。对别人讲论，于是就禁止他们奉耶稣的名讲论教训人。彼得、约翰说：“听从你们，不听从上帝，这在上帝面前合理不合理？你们自己酌量吧。”官长们想不出别的方子来刑罚他们，就只好把他们给放了。大家有没有发现，这个曾经三次不认主的彼得，真的像是变了个人似的，变成完全不怕死的？你看他们的回答。他的回答可能会害他，害他被杀的。他们完全不怕，他该怎么讲他就怎么讲，完全将自己的生死置之度外。这就是一个全新的彼得，一个被主完全更新了的,的彼得。我们来看彼得广行神机使徒行传》第五章说，彼得和其他使徒又行了许多的神机奇事。你自己想想看，那个时候你在那个社会上，一天到晚在行神迹骑士，都是很神奇的，在当时的社会上，一定是造成很大的轰动啊！记得主耶稣在传道的时候也是一样、啊，后面总是跟着几万人呢、欸，因为耶稣也行很多行神迹骑士啊。那使徒行这些神迹骑士，让当时的大祭司满心嫉恨，就更加的想消灭使徒。下面这件事情呢，我认为是圣经中有记载彼得所行的神音中最难度最高的一一件，因为彼得行非常多神迹其实啊，在十徒行传里面，使徒行传其实没有把所有的神迹奇事都记下，可能只记得十分之一，百分之九十也没记，没有没有没有篇幅去记，但是他在记得这个十分之一里面，彼得所行的神迹，我挑一个难度最高的来讲一下。《使徒行传》第九章三十六到四十二节，在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希腊话就是多加。她广行善事，多施周济。当时她患病而死，死掉了。门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，说：“赶快来我们这里。”哎，这些门徒对彼得很有信心呢。一般人都会说：“哦，已经死了，来不及了，死了。”好了，算了，以后再找他。这已经来不及了，已经死掉了嘛。他们居然没有放弃，就表示彼得当时在社会上，在人心目中，彼得是无所不能的、哎。彼得行太多神迹，给人印象是什么都可以，就是死掉了他也可以去找他。他们就有这种信心，就跑去找彼得。彼得就起身和他们同去，有人领他上楼。彼得跪下祷告，转身对着死人说：“大比大，起来。”他就睁开眼睛了，吓死人了！死人睁开眼睛，你吓不吓？就活起来了。彼得伸手扶他起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多家活活的交给他们。这件事情就传播传遍了约帕，然后呢，就有许多人信。你看到没有？穆道友都是看到神迹就很容易信了、啊。这是彼得让死人复活的记载，这就让我们想起主耶稣在离世之前对使徒们的劝勉。在约翰福音十四章十二节，耶稣说：“我实实在在告诉你们，我所做的事，信我的也要做，并且要做比这更大的事情。”所以这就是为什么圣经对于使徒彼得和使徒保罗所行的神迹奇事记载了特别多的缘故，因为主耶稣早就应许会赐给信他的人。行神迹的能力。我们来看一下彼得的训道。使徒行传第十二章记载在，在使徒行传第十二章所记载，的事情是在主耶稣升天之后，大概十五年左右的事事情。那篇记载说，希律王当时的希律王杀了使徒雅各，所以使徒雅各是第一个训道的使徒。之后又想杀使徒彼得，因为他发现。好像老百姓反应不错，因为那些要逼迫使徒们的那些犹太人，哎，反应很好。他就想讨好他们，就想再杀一个，就想再杀彼得。结果《使徒行传》第十二章就记载，上帝就派了天使亲自把彼得从监狱里面。那监狱是很很深的，很多层的，一层一层的打开。哎，你去看圣你一层一层的打开，然后让彼得一关一关的过来出来。这么多守卫。都没有人阻止他啊，也没有人看到啊，就彼得就出来了。彼得从监狱出来之后，他仍然四处传福音。他们因为被捕就害怕就躲藏，没有他出来之后，他还继续到处传福音，传了二十年之久，之后才为主耶稣殉道。圣经中对彼得死前最后二十年的行踪，其实没有太多的记载。我们只能从他在殉道之前所写的《彼得前后书》大略的知道，他晚年的时候是在罗马地区和马可、希拉一起牧养当地的教会。当罗马皇帝尼禄迫害基督徒的时候，彼得在罗马城被捕，不久，大概是主后六十七年左右，就为主殉道。根据教会历史的记载，彼得是被倒着。钉在十字架上而死，什么叫倒着？就是头在下，脚在上，倒着钉哎。为什么这样子？因为彼得他自己觉得他不配跟主耶稣一样的姿势被钉在十字架上，所以他要求是他自己要求的，被倒着钉在十字架上。倒着钉的效果是什么？死的比较快。死得更快。彼得这么一位重要的使徒，有这么大的丰功伟业，你看看他有这么辉煌的宣教成果，当他在面对死亡的时候，却仍然如此的谦卑，觉得自己不配、啊。那他不配，还有谁配啊？他说我不配，跟耶稣一样的姿势，倒过来，所以真的是非常令人敬佩。他实在是我们一生都可以好好学习的榜样。彼得在彼得前后书也为我们留下了许多重要的教导。我们看彼得前书一章十五到十六节，那招你们既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我，上帝是圣洁的。哎，彼得前后书其实篇幅很少，哎，没有太多。内容在彼得前书一开始第一章就讲这个，为什么彼得要讲这个啊？他说：“你们要你们要圣洁啊！为什么？表示当时有很多基督徒不圣洁啊！你知道吗？表示当时有很多基督徒还在做不该做的事情，还在做得罪神的事情，所以他这。”他在短短的彼得前书、彼得后书不断的讲：“你们蒙召要圣洁，因为上帝是圣洁的。你不要再做不好的事情。你若记住信的诅咒，还在做不该做的事情，耶稣命令我们基督徒在生活上要洁身自爱，要像主耶稣一样的圣洁，因为我们要与我们所蒙的恩相称。不要以为不圣洁没关系，哪一天到耶稣里面，耶稣说我不认识你了。”从来没有悔改认罪，从来没有为做不不圣洁的事情认罪，这要小心了、啊。彼得前书第二章第九节，你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。这段圣经大家都非常的熟悉，这里说明。彼得对于我们基督徒尊贵的身份的非常深刻的一个体会。他说：“我们基督徒其实是具有非常尊贵的身份，我们是上帝的儿女。”哎，上帝给我们祭司一样尊贵的身份，那我们可以替万民祷告，上帝垂听我们祷告，这是多么尊贵的一个身份！所以，我们应该要有很高尚的品格才对啊。是，我们可以用美好的生活见证，向世人宣扬救恩的美善。有没有？叫你们宣扬，那招你们出黑，宣扬上帝的美德。简单的讲，所以我们要有高尚的品格，它会影响我们传福音的效果。周围人的润是我们的品格。品格好的人，福音很很好传；品格不好的人，传福音很困难，因为大家知道你平常爱做的事情不是很好，没有很好的见证，所以这个我们基督徒要注意了。彼得前书第四章七到八节，万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的就是要彼此切实相爱。因为爱能遮掩许多的罪，这段经文勉励基督徒：因为末日快到了，所以我们要切实的彼此相爱、彼此赦免，以免我们的罪，什么罪啊？以免我们不彼此赦免的罪，在末日审判，在末日审判的时候会被上帝、被耶稣定为有罪。耶稣不是说吗？你不赦免人，我就不赦免你哦。他这样讲，不是跟非基督徒讲，是跟基督徒讲的、哦。我们基督徒信的主，你不赦免人，我就不赦免你哦。哎，不，耶稣不赦免，我们是进不了天国、哦。所以我们在教会中不要有太多的争辩，这些争辩在主再来的时候都不再重要了。主要是看重的是我们是不是有彼此相爱的心，我们的教会是不是合一。这才是重点，而不是谁比较对，谁比较错。彼得后书三章九节，主所应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一个人沉沦，乃愿人人都悔改。在这里，彼得指出，主所应许的末日之所以迟迟还没有来，正是因为上帝的心意就是要全世界。每一个人都有机会得救，上帝不希望有任何一个人沉沦。所以，如果我们明白上帝的这个心意，那努力传福音、引人归主，就应该是我们每个基督徒一生中最重要的任务。现在，我们来想一想，从彼得的一生，有没有什么事我们可以学习或警惕的？首先，不要高估了自己的信心，也就是说。不要低估了自己的软弱。当我们高估了自己的信心的时候，我们就会变得很骄傲，会变得很松懈。这个时候呢，我们就会不警醒，会很容易犯错。罗马书十二章三节，保罗说：“我凭着所赐给我的恩，对你们个人说。”不要看自己过于所当看，要照着上帝所分给个人信心的大小看得合乎中道。看到没有？这里说不要看自己所当看是在讲什么？什么意思？不要看自己过于自己所应该有的一个水准，也就是不要高估了自己。这不要高估，包括不要高估了自己的能力，不要高估了自己的信心，因为这面有讲说，按照上帝分给个人信心的大小，要看得准准的，看得合乎中道，看得恰当，按照自己的信心或者能力的大小，对自己的能耐做正确的判断，这样才不会误导自己去做错误的选择。去承担自己其实无法承担的重担，因为这是有可能会造成灾难性的后果。彼得三次不认主的这件事情，让我们看到，当人面临压力的时候，心中的恐惧竟然会让人的信心如此的不堪一击。我相信很少人会敢讥笑彼得，因为。凡是有自知之明的人都知道，在同样的情况之下，我们都很有可能会跟彼得一样的软弱，一样的怕死。这完全在乎我们当时信心的强弱。所以重点是，不要高估了自己的信心，以为自己应付得了压力，就大意的将自己置身于险境，结果一不小心就跌倒了。这就是主耶稣在主祷文所说的。不要在我们遇见试探就我们脱离凶恶，因为人，在试探中，就是常常会软弱，就是常常会被凶恶胜过。我们如果知道自己是软弱的，我们就会尽可能的避开可能会遇到的试探，让自己免于被引诱去犯罪。这就是最明智的做法。越是自以为没问题的人，掉以轻心，就会越危险。第二，做个被主更新的基督徒。彼得的生命，在主耶稣复活之后，以及在主在五旬节圣灵降临之后，得到了更新，成为一位大有信心与能力的使徒，也成为一个合神心意、合神使用的器皿。这样子的改变，带给他人生一个非常美好的结局。他。不再是一个没有意义的、浪费掉自己一生的人，而是一个能完成主所交付给他任务的人。他的人生在上帝眼中变成非常的有价值。假如当时彼得听到耶稣说“你会死得很惨”，就说“好、啊，那我不干了，我回家捕鱼去。”他的一生就是做一个渔夫，庸庸碌碌的过一生。没有什么太大的价值，但是他选择跟随耶稣，虽然知道会死得很惨，他继续跟随，他成为耶稣眼中非常有价值的一个人。其实我们信主最大的意义，就是我们的生命可以被改变，我们信心可以被加添，我们可以把原本很世俗的人生观和价值观，改变成为合神心意的人生观和价。所以，我们现在就要来检视自己一下：我们是一个信主信得很保留的基督徒，还是我们很愿意被上帝改变？其实，很多基督徒心中还有一些东西是保留。什么叫信主信得很保留？他有一些部分是保留不让上帝管的，他是把很表层的东西拿出来祷告，心中重要的东西很保留的，不让上帝碰。坚持一定要自己管，这就是信主信人保留，这种人生命是很难改变的。所以有人信主二三十年，生命根本没改变嘛，跟老我一样，整天做不讨神喜悦的事情，就是很保留的人的下场。我们是很坚持。要继续紧抓着自己世俗的人生观和价值观，生怕好像会失去什么重要的东西。还是我们愿意认同圣经教导我们的人生观与价值观？你是不是还继续抓着你自己很世俗的价值观？一定要赚很多钱，一定要追求很多的享受。一定要做大官才能满足，是吗？这是对的吗？这些就决定了我们是不是一个能够被主更新的基督徒，还是只是一个虚有其表？什么叫虚有其表？假冒伪善的、啊，还是一个假冒伪善的基督徒？当我们不愿意被主更新的时候，我们的信心是软弱的，是彼得三次不认主的那种信心，是不可能承担什么重责大任的。但是，当我们的生命愿意被主更新的时候，我们的信心就会开始改变，我们就有机会变成《使徒行传》中的彼得的那一种信心，会为了选择合神心意的正确的人生观和价值观而毫不畏惧的。让我们一祷告。今天，我们谢谢你借着彼得的一生来教导我们，要成为一个愿意被主更新的基督徒，要信心坚定地跟随你，愿意被你使用来完成重要的任务。谢谢主提醒我们要常常的思想我们人生的目的和用处，不要浪费时间在没有意义的事情上。也求主你教导我们，不要高估了自己的能耐。以免我们让自己进入到无法承受的试探当中。愿主你借着圣经来教导我们长大成熟，让我们愿意更努力的遵守圣经的命令。生命每天都被你改变，成为一个真正和你使用的器皿。谢谢主，我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基督的名求。阿门。